0: மூர்த்திவாசினேங்க இறைவன் யார் என்ற கேள்விக்கு பகவான் பதிலை கூறியதற்குப் பிறகு பகவான் உணர்கின்றார் இந்த அறிவு அவ்வளவு சுலபமாக நம்முடைய மனதில் பதிந்து இந்த உலகத்தை இறைவனாக பார்க்க முடியாது என்று உணர்கின்றார் யார் இறைவன் என்ற கேள்விக்கு நாம் முதலில் உலகத்திற்கு காரணமானவர் என்று மட்டும் பார்த்தோம் படியாக இறைவன் என்ற சொல்லிற்குள் அழியாத பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவமும் மாயா என்ற தத்துவமும் கலந்துள்ளது என்று பார்த்து அந்த மாயா என்ற தத்துவமானது காரண நிலையில் இருக்கின்றது பிறகு சூக்ம நிலையை அடைந்து ஸ்தூல நிலையை அடைந்து உலகமாக காட்சி அளிக்கிறது இந்த மாயையும் பிரம்மனும் சேர்ந்து இறைவன் என்பதனால் இந்த உலகத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது இறைவனை பார்க்கின்ற உணர்வு நமக்கு வர வேண்டும் களிமண்களினால் களிமண்ணால் பானைகள் தோன்றினால் பானைகளை பார்க்கும் பொழுது களிமண் என்ற உணர்வு வர வேண்டும் தங்கத்தினால் பல நகைகள் செய்யப்படும் பொழுது நகைகளை பார்க்கும் பொழுது தங்கத்தை தான் பார்க்கின்றேன் என்று உணர வேண்டும் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் இறைவனை இறைவனைத்தான் பார்க்கின்றேன் என்ற உணர்வு வர வேண்டும் ஆனால் பகவானுக்கு நன்கு தெரிகின்றது நம்முடைய மனதில் இந்த உலகத்தின் மீது விருப்பு வெறுப்புகளை சேர்த்து வைத்துள்ளோம் ே நாம் இரண்டாக பிரித்துள்ளோம் வெறுப்பத்துக்குரிய வெறுப்புக்குரிய பொருள்கள் மனிதர்கள் என்று ஆகவே அவ்வளவு சுலபமாக இறைவனாக பார்க்க முடியாது என்பதனால் என்ற ஒரு தலைப்பை பகவான் அறிமுகப்படுத்தினார் இதில் இந்த உலகத்தில் எதெல்லாம் மேன்மையாக உள்ளதோ எதெல்லாம் காரணமாக உள்ளதோ அதை கூறி நானே அதுவாக இருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் கூறினார் ஒரு மனிதன் தவம் செய்தால் அந்த தவ செய்பவனுடைய தவமாகவும் ஒருவனுக்கு அறிவு இருந்தால் அறிவு இருப்பவனுடைய அறிவாகவும் நான் இருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் பகவான் கூறினார் இனி நான் இவ்விதம் பகவான் பலனை பார்த்துவிட்டு அடுத்த கருத்துக்கு செல்ல வேண்டும் எல்லாமே இறைவன் என்கின்ற இந்த தியானத்தை நாம் மேற்கொண்டால் நம்மிடம் இருக்கின்ற அனைத்து சக்தியும் இறைவனை சார்ந்தது என்னை சார்ந்ததல்ல என்ற ஒரு தியானத்தை மேற்கொண்டால் நமக்கு கிடைக்கின்ற சில பலன்களை நாம் பார்ப்போம் முக்கிய பிரயோஜனம் இறைஞானம் நமக்கு கைகூடும் வேறு சில பலனையும் நாம் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் நம்முடைய வாழ்வில் முயற்சியினால் சில வெற்றிகளை அடைந்து முன்னேற்றத்தை அடைந்தால் அதாவது அறிவில் வெற்றி அடைகின்றோம் நம்மால் நன்கு படித்துவிட முடிகிறது பொருளில் வெற்றி அடைகின்றோம் நல்ல உறவுகளை நாம் சேகரித்துக் கொள்கின்றோம் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் நாம் சேகரித்துக் கொள்கின்றோம் இவ்விதம் வாழ்க்கையில் அனைத்து நிலைகளிலும் நமக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி வந்து கொண்டிருந்தால் ஒரு கோணத்தில் அது நன்மை தான் ஆனால் நம்மை அறியாமல் நம்முடைய மனதில் கர்வம் என்கின்ற உணர்வு வந்துவிடும் அதனால தான் புராணத்துல பார்த்தோம்னா சில நல்ல பாத்திரங்களை உடையவர்களுக்கும் கூட கர்வ படலம் ஒரு படலம் இருக்கு அதாவது அர்ஜுனனுடைய கர்வத்தை நீக்க ஒரு கதை இருக்கும் அப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் நல்லவர்களாக இருந்தாலும் நமக்கு வருகின்ற வெற்றி பொருளாதார வெற்றி ஆரோக்கிய வெற்றி போன்றவைகளில் கர்வம் ஏற்பட்டு விடும் காரணம் இது நான் செய்த தவத்தினால் வந்தது இது என்னுடைய பணம் இது என்னுடைய அறிவு என்றெல்லாம் வந்துவிடும் இந்த விபூதியை நாம் படிக்கும் பொழுது பகவான் கூறுகின்றார் நீ ஒரு தவம் அறிவு இருந்தால் நான் இருக்கின்றேன் இத படிக்கும் பொழுது நம்மை எரியாமல் இந்த கர்வத்தை நாம் விட முடியும் இதெல்லாம் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால் நாம் பெறுகின்றோம் என்று நம்முடைய வெற்றியிலும் அல்லது வளர்ச்சியிலும் வருகின்ற கருவத் ஞானத்தினால் கிடைக்கும் சில இன்பங்களை நமக்கு கொடுக்கின்றது ஆகவே நாம் மதிமயங்கி இன்பத்துக்காகவே உலகத்தை நாடி செல்லும் பொழுது சாஸ்திரம் என்ன செய்துள்ளது இந்த உலகத்தில் நாம் மோகத்தை அடையக்கூடாது என்பதற்காக வெறுப்பு வரும் அளவு பொருள்களையும் பொண்ணையும் இந்த சாஸ்திரம் செய்கின்ற இந்த உலகம் வந்து அனுத்தியம் இந்த பொருள்கள் அனர்த்தம் என்று நம்மை அறியாமல் உலகத்தின் மீது ஒரு வெறுப்பை சாஸ்திரமே நமக்கு கொடுக்கின்றது இது வந்து ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் கொடுக்கிற மாதிரி ஏன் சாஸ்திரம் நிந்திக்கின்றது இன்பம் கொடுக்கின்ற பொருள்களை எல்லாம் ஏன் சாஸ்திரம் நிந்தனை செய்கிறது என்றால் நமக்கு அதுல மோகம் இருக்கின்றது ஆகவே கவிஞன் ஒரு விதத்தில் ஒரு பொருளை வர்ணிக்கின்றான் அதற்கு தலைகீழாக வர்ணிக்கும் அது உன்னை அடிமைப்படுத்தும் உன்னை ஏமாற்றி விடும் இப்படி எல்லாம் அப்ப என்ன ஆகும்னா நம்மை எறியாமல் உலகத்தின் மீது ஒரு வெறுப்பு வந்து விடும் அப்பொழுது இந்த விபூதி ஜானத்தை கொண்டு வந்து எந்த பொருளும் மோகத்திற்குரிய பொருள் அல்ல அனைத்தும் இறைவன் சொரூபம் இந்த உலகமே இறைவன் சொரூப்பம் நான் யாரையும் வெறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எடை கண்டும் பயந்தோட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று இந்த உலகமே இறைவன் என்ற இந்த விளக்கமானது உலகத்தின் மீதுள்ள வெறுப்பை நீக்கவும் அல்லது நம்மிடம் தோன்றுகின்ற கர்வத்தை நீக்கவும் முக்கியமாக பயன்படும் அல்லது மற்றவர்கள் மீதுள்ள பொறாமையை நீக்கவும் பயன்படும் மற்றவர்கள் முன்னேறி வந்தால் அது அவர்களுடைய முயற்சி அவர்களுடைய அகங்காரத்தை சார்ந்ததுன்னு பொறாமை வருகிறது இங்கே பகவான் சொல்றார் எல்லாமே என்னுடையதுனா நம்ம அங்கேயும் பகவானை தான் பார்ப்போம் இறைவனுடைய அருளால் அவர் முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றார் இறைவனுடைய அருளால் தான் இந்த உலகத்திடம் இந்த மேன்மை இருக்கின்றது என்று பொறாமை பயம் வெறுப்பு இது போன்ற தீய உணர்வுகளையெல்லாம் இந்த விபூதி ஒவ்வொரு பொருளையும் பகவான் இது என்னுடையதுன்னு சொல்லும் பொழுது நாம் இப்படிப்பட்ட பலஹீனத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றோம் இவ்விதம் பகவான் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த கருத்தை கூறி இறுதியில் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் வேதாந்தத்தினுடைய உச்சகட்டமான ஒரு ஞானத்தை மிகச் சுருக்கமாகக் கோருகின்றார் அது என்னவென்றால் ஏஜெய்வ சாத்விகாபாவாக இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற குணத்தையுடைய அனைத்து பொருள்களும் மத்தக ஏவ அவைகள் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது நது தேஷு அகம் நான் அவைகளிடத்தில் இல்லை இதுவரைக்கும் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் இந்த உலகத்துலதான் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இப்ப முற்றிலும் முரண்படுகின்ற ஒரு வாக்கியத்தை சொல்ற இந்த உலகம் நானா இருக்கின்றேன் இந்த உலகத்துல என்னென்ன பெருமையை பார்க்கின்றாயோ அதெல்லாம் என்னுடையதுன்னு சொன்ன பகவான் உலகம் என்னை சார்ந்திருக்கின்றது நான் உலகத்தை சார்ந்தில்லை என்ற ஒரு வாக்கியத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் இங்கு வந்து உலகத்திற்கும் பகவானுக்கும் உலகத்திற்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள இனியொரு விதமான சம்பந்தத்தை தொடர்பை பகவான் அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஆரம்ப காலத்தில் இறைவனை பற்றிய அறிவே நமக்கு இல்லை என்றால் இறைவன் எங்கோ இருந்து உலகத்தை படைத்தார் என்று நினைப்போம் இறைவனை பற்றிய அறிவு வந்தவுடன் அடுத்தபடிய என்ன நினைப்போம் இந்த உலகம் இறைவன் எங்கோ இருந்து படைக்கவில்லை இந்த உலகமாகவே இறைவன் இருக்கின்றார் ஆகவே இந்த உலகத்தை நாம் இறைவனாகவே பார்க்க வேண்டும் இந்த இடத்துல பகவான் அதற்கு மேலான படிக்கு செல்கின்றார் அதற்கு அடுத்த படிக்கு செல்கின்றார் அது எப்படி என்றால் இந்த உலகமும் இறைவனும் முற்றிலும் வேறாக இருந்தார் உலகம் வேறு இறைவன் வேறு இருந்தால் உதாரணமாக தந்தை மகன் என்ற உறவு இந்த உலகத்திற்கும் இருந்தால் என்ன ஆகும் தந்தை வந்து மகனுடைய தோற்றத்துக்கு காரணம் அல்லது தாய் காரணம் அதற்கு பிறகு இருவரும் முற்றிலும் வேறானவர்கள் கொஞ்ச காலத்திற்கு பிறகு என்ன ஆகும்னா சார்ந்து இருக்கின்ற மகன் ஆரம்ப காலத்தில் பெற்றோர்கள் மகளை சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை வந்துவிடும் அப்படி இறைவனிடமிருந்து இந்த உலகம் என்ற உறவில் வந்திருந்தால் இறைவனுடைய இறைவங்கிற தன்மை சென்றுவிடும் அல்லது உலகமே இறைவன் என்பது முழுமையாக இருந்தால் உலகத்தில் நடக்கின்ற அனைத்து அனர்த்தங்களும் இறைவனை சார்ந்து விடும் உலகம் மடிக்கின்றது தேகின்றது அழிகின்றது தர்ம அதர்மங்களினால் தாக்கப்படுகின்றது அப்ப இறைவனும் அப்படி ஆகிவிடும் ஆகவே இறுதி உறவு என்னவென்றால் ஆரம்பத்தில் வந்து எங்கேயோ இறைவன் இருக்கின்றான் அடுத்தபடியில உலகமாக இருக்கின்றான் அதற்கு அடுத்தபடியை இங்கு பகவான் இவ்விதம் குறிப்பிடுகின்றார் உலகம் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது நான் உலகத்தினிடம் இல்லை இதனுடைய பொருள் கயிறு சொது கயிறு சொ மாலை நேரத்துல கயிற்ற பாம்பா பார்த்துட்டோம் அந்த கயிறு சொல்கின்றது பாம்பானது என்னை பாம்பை சார்ந்த சொல்கின்றது நகைகள் என்னை சார்ந்திருக்கின்றது நான் நகையை சார்ந்தில்லை என்றால் இந்த உறவுக்கு பெயர் சத்தியமித்தியா சம்பந்தம் சத்தியமித்யா சம்பந்தம் என்றால் நான் பொய்வாக இந்த உலகத்தை தோற்றி வைத்துள்ளேன் நான் எந்த அளவுக்கு உண்மையோ அந்த அளவுக்கு உலகம் உண்மையல்ல கற்பித்துள்ளேன் என்று பகவான் சொல்ற முதல்ல வந்து காடு கிரியேட்டை படைத்தார் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல காடு இறைவன் உலகமாக மாறினார் God காட் as World இறைவன் உலகமாக காட்சி அளிக்கின்றார் உலகமாக தோன்றுகிறாரே தவிர இறைவன் இறைவனாகவே இருக்கின்றார் இனி நம்முடைய அடுத்த தலைப்பு அனைத்துமே இறைவனாக இருந்தால் துயரத்திற்கு என்ன காரணம் எல்லாமே கடவுள்னு நம்ம சொல்லிவிட்டா நான் எங்கிருந்து துயரப்படுகின்றேன் நான் ஏன் துயரப்படுகின்றேன் அதற்கு பகவான் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பதில் சொல்கின்றார் நம்முடைய அனைத்து துயரத்துக்கும் காரணம் நம்முடைய அறியாமை இரண்டு காரணத்தை பகவான் சொல்லப் போகின்றார் ஒன்று அறியாமை இரண்டாவது அத்தியாசம் என்ற இரண்டு காரணம் ால் உண்ம நிறுத்தல் இருக்கிறதுக்கு தவறாக புரிந்து கொள்வது அத்தியாசம் ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கு நம்ம பாம்பு கயிறையே வைத்து புரிந்து கொள்ளலாம் மாலை நேரத்துல கயிற்ற பார்க்கிறோம் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கல அத நம்ம பார்க்கவே இல்லைன்னா ஒரு ப்ராப்ளமும் கயிறு வந்து நமக்கு சங்கடத்தை கொடுக்கவே இல்லை அது போல இந்த உலகம் இறைவன் சொரூபம் அது நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கவில்லை இந்த உலகத்தின் மீது நாம் ஒன்றை ஏற்றி வைத்துள்ளோம் அப்படி ஏற்றி வைக்கப்பட்டதுதான் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது என்ன சொல்லும் மாயை இரண்டு விதமான உலகத்தை படைக்கிறது மாயை வந்து ரெண்டு விதமான உலகத்தை படைக்கிறது ஒரு விதமான உலக அர்த்த பிரபஞ்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது அர்த்த பிரபஞ்சம்னா நம்ம பார்த்து அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த உலகம்தான் அது மாயையினுடைய வெளிப்பாடு இரண்டாவது அஜான பிரபஞ்சம் அஜான பிரபஞ்சம்னா நம்முடைய அகங்காரமும் மமகாரமும் இதுவும் மாயையினுடைய ஒரு படைப்பு இப்போ ஒரு மனிதர் இருக்க அந்த மனிதரை பகவான் படைச்சார் அவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா இறைவனால் படைக்கப்பட்ட ஒரு உயிரினம் ஆனால் அந்த மனிதர்களிடம் ஒருவர் வந்து தந்தை என்ற ஒன்றை படைக்கின்றார் இனியொருவர் வந்து அவரையே கணவன் என்ற ஒரு பார்க்கின்றார் இனியொருவர் அதே மனிதனை மகன் என்ற கோணத்தில் பார்க்கின்றார் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட அதை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் அந்த பொருளை படைக்கின்றார்கள் அல்லது பார்க்கின்றார்கள் இத நம்ம ஜீவசிருஷ்டி என்று சொல்கின்றோம் ஜீவ சிருஷ்டினா அவர் மீது நாம் ஒரு படைப்பை படைத்துள்ளோம் இது உறவு முறையில் அடுத்தது என்னன்னா இவர் எனக்கு விரும்பத்தக்கவர் என்று ஒரு விருப்பை அவர் மீதும் இனி ஒருவர் மீது வெறுப்பையும் நாம் படைக்கின்றோம் அப்படிங்கிற ரெண்டு கிரியேஷன் இருக்கு ஒன்று பகவான் பண்ணினது அதை ஈஸ்வர சிருஷ்டின்னு சொல்றோம் இரண்டாவது ஜீவ சிருஷ்டி நாம இறைவன் படைத்த உலகத்தின் மீது இனியொரு படைப்பை வைத்துள்ளோம் அது நம்முடைய அகங்கார மமகாரத்தின் அடிப்படையில் இப்போ ஒரு பொருளை பகவான் படைச்சிருக்கிறது யாருடைய பொருள் என்பது நம்முடைய படைப்பு அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிட்டு மாயையினால் குணங்களினால் தோன்றிய மாயையினால் இந்த உலகம் மதிமயங்கி சம்சாரத்தை அடைந்துள்ளது அதே நானாக இருக்கின்ற இந்த உலகத்தையே பார்த்து இந்த உலகமானது துயரப்பட்டு கொண்டு என்னுடைய உண்மை சொரூபத்தை அறியவில்லை என்று பகவான் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் என்று சொல்கின்றார் இந்த உலகமே மோகவசப்பட்டுள்ளது என்னை அறியவில்லை என்று கூறி பிறகு பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் வேறு கருத்துக்கு வருகின்றார் இந்த பதிமூன்றாவதுலோகம் வரை அறிமுகத்தை பார்த்தோம் பார்த்தோம் விபூதியை பார்த்தோம் இந்த உலகமே இறைவனுடைய இருந்த போதிலும் இதை புரிந்து கொள்ளாததனால் மனிதர்கள் துயரப்படுகின்றார்கள் நம்ம புரிஞ்சிக்காம இருக்கிறது மட்டுமல்ல தவறாகவும் புரிந்து கொண்டதனால் துயரப்படுகின்றார்கள் இதை கூறி இனி பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் அடுத்த புதிய தலைப்புக்கு பகவான் வருகின்றார் அந்த தலைப்பு தான் இறைவனிடத்தில் சரணடைதல் பிறகு பகவான் இதை முடித்து பக்திக்கு செல்லப் போகின்றார் இந்த பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டு கருத்தை பகவான் வைத்துள்ளார் ஒன்று தன்னுடைய மாயா என்ற சொரூபத்தை விளக்குகின்றார் நம்ம மாயையை பற்றி சில கருத்தை பார்ப்போம் அதை பகவான் இங்கு விளக்குகின்றார் பேசுறார் தெய்வி தெய்வி அப்படிங்குற சொல் மாயையினுடைய ஒரு விளக்கம் என்னை சார்ந்தது தெய்வி என்றால் எனக்கு கட்டுப்பட்டு என்னை சார்ந்த குணமயி மூன்று குண சொரூபமாக இருக்கின்றா என்னுடைய மாயையானது ஒரு முக்கியமான சொல் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் துரத்தியானா அவ்வளவு சுலபமாக கடந்துவிட முடியாது என்னுடைய என்னை சார்ந்து இருக்கின்ற மூன்று குணங்கள் சொரூபமான என்னுடைய மாயையை என்னுடைய மாயை என்ற வலையை யாரும் அவ்வளவு சுலபமாக கடந்து விட முடியாது அவ்வளவு சுலபமா என்னுடைய மாயையிலிருந்து தப்ப முடியாது ஆகவே என்ன பண்ண வேண்டும் இது வந்து மாயையை பற்றிய விளக்கம் இனி இரண்டாவது வரையில்தான் பகவான் சரணாகதி என்ற தத்துவத்தை பேசுகின்றார் சரி மாயா என்ற ஒன்று இருக்கு அது நம்மை மயக்குகின்றது அது நம்முடைய அறிவை மயக்குகின்றது அதிலிருந்து எப்படி நாம் மீண்டு வர வேண்டும் அதற்கு உபாயம் ஏதாம் தரந்தி தே எவர்கள் மாம் ஏவ பிரபத்யந்தே என்னையே சரணடைகின்றார்களோ பிரபத்யந்தேனா சரணடைகின்றார்களோ தே அவர்கள் ஏதாம் மாயாம் இந்த மாயையை தரந்தே கடந்து விடுகின்றார்கள் யார் என்னை சரணடைகின்றார்களோ அவர்கள் இந்த மாயையை கடக்கின்றார்கள் இப்ப இந்த இடத்துல இறைவனை சரணடைதல் என்றால் என்ன பகவான் என்ன சொல்றார் என்னை சரணடைந்தவர்கள் தான் மாயையிலிருந்து கடக்கின்றார்கள் சொல்றார் இதற்கு முன் அத்தியாயத்தில் உதவி செய்ய இல்லை ஹெல்ப் பண்ணலாம் அதை வாங்கி கொண்டு உயர்வது உன்னுடைய கையிலும் சொன்னார் இங்க என்ன சொல்ற என்னுடைய கையில தான் இருக்கு நீ என்ன சரணடைந்தால்தான் என்னுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றால் தான் என்னுடைய மாயையை கடக்க முடியும் சொல்றார் இப்ப இந்த சரணாகதி என்பது ஒரு பண்பாக முக்கிய குணமாக அல்லது முக்கிய சாதனையாக சொல்லப்பட்டுள்ளது அதை நாம் இப்பொழுது ஆராய்வோம் இப்ப மாயை என்ற ஒன்று நம்மை கட்டியுள்ளது என்றால் அதிலிருந்து விடுதலை அடைய பகவான் சொல்றார் மாயாவியான இப்ப ஒரு சிறு குழந்தை வந்து ஏதாவது கஷ்டத்தை கொடுத்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் பெற்றோரிடம் போய் முறையிடறோம் அல்லது ஸ்கூல்ல படிக்கிற குழந்தை சரியா நடந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஆசிரியரிடம் சொல்றோம் அல்லது பெற்றோரிடம் போறோம் அதே மாயை நம்மை ஏதாவது கஷ்டத்தை கொடுத்தால் மாயையினுடைய தலைவனான இறைவனிடம் தான் செல்ல வேண்டும் மா பேசி ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது பகவானிடத்தில் சரணாகதி அடைதல் சரண்டர் என்கின்ற ஒரு வேல்யூ இந்த பண்பு தான் இந்த ஏழுல இருந்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை மீண்டும் மீண்டும் பகவான் கூற போகின்ற பண்பு இதற்கு முன்னாடி பகவான் ஹைலைட் பண்ணியூ வந்து உன்னை நீ தான் உயர்த்திக்கணும் சொன்னார் இப்ப வந்து உன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியாது என்னுடைய அனுகிரகத்தை என்னுடைய அருளை பெற்றால் தான் உன்னால் உயர முடியும் என்று சொல்கின்றார் இந்த சரணாகதீனா என்ன அதனுடைய விளக்கம் என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் சில சொற்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச எளிமையான சொற்கள் தான் சற்று திடீர்னு யோசிச்சு பார்த்தா பொருள் தான் என்ன என்று யோசிக்காத வரைக்கும் தெரிந்த சொல் யோசிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் ஒண்ணுமே புரியலையேன்னு நமக்கு தோன்றும் அதே போல இந்த ரெண்டு சொல் பக்தின் ஒரு சொல் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச சொல் விளங்காது அதே போல சரணாகதீனா என்ன என்று நமக்கு அவ்வளவு சுலபமாக விளங்காது இந்த கான்செப்டே மிக மிக சூக்மமானது அப்படி இருக்கும் பொழுது அது நம்மிடம் நடைபெற வேண்டும் என்பதும் மிக மிக கடினம் ஆனா சில சமயங்கள்ல என்ன சொல்வார்கள் எல்லாம் பகவானுக்குன்னு விட்டுட்டு சரணடைந்துட்டு இருக்க வேண்டித்தான் சுலபம் சொல்வார்கள் ஆனால் அது நினைக்கிற அளவு பகவானிடம் நாம் சரணடைவது சுலபம் அல்ல இந்த சரணாகதினா என்னன்னு பார்ப்போம் முதலில் இந்த சொல்லுக்கான பொருள் சரணம் கதி என்று இருக்கின்றம் என்றான் ஒப்படைத்தல் இறைவனிடம் சரணடைதல் கதி என்றால் வலி மார்க்கம் சரணடைவதுதான் மார்க்கம் பொருள் இந்த சரணாகதி இறைவனை இறைவனிடத்தில் சரணடைதல் என்றால் என்ன முதல்ல இது என்ன அல்ல அப்படின்னு பாத்துறோம் சரணாகதிங்கிறது What doesn't mean வாட் டசி குறிக்கவில்லை என்னன்னு பார்ப்போம் ஒருவர் வீட்டுக்கு விலாசம் கேட்டா படம் வரைஞ்சு இந்த ரோட்ல போக கூடாதுன்னு சொல்லுவார் கடைசியில இதுல போங்கன்னு சொல்லுவார் அதே போல சரணாகதிங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கவில்லைன்னு முதல்ல பார்த்திருவோம் பிறகு எதை குறிக்கின்றதுன்னு பார்ப்போம் இந்த சரணடைதல் என்பது நம்முடைய முயற்சிக்கான ரீப்ளேஸ்மெண்ட் முயற்சிக்கான மாற்று உபாயம் அல்ல அதாவது பகவான் வந்து நீ என்னை சரணடை என்று சொல்வதே என்று உபதேசிக்கவில்லை பல பேர் முதல்ல சரணாகதினா பகவான் கிட்ட விட்டுட்டு நம்ம சும்மா இருந்துடலாம் எந்த முயற்சியும் செய்ய வேண்டாம் அதுதான் சரணாகதி நினைக்கிறோம் அது தவறு இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை பெறுதல் இறைவனை வணங்குதல் இறைவனிடத்தில் சரணடைதல் அல்லது குருவிடத்தில் சரணடைதல் அல்லது ஒரு பெரிய சரணடைதல் இது வந்து நம்முடைய சுய முயற்சியை நிறுத்துதல் என்பது பொருள் அல்ல இரண்டாவது பொதுவா சரண்டர் சரணாகதி என்பது உலக வழக்கில் ஒரு விதமான பலகீனத்தை குறைக்கும் இயலாமையை குறைக்கும் இப்ப ஒருவர் நம்ம முன்னாடி துப்பாக்கியை நீட்டு சரண்டர் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சரண்டர் அடைச்சிருவோம் அது எதை குறிக்குதுன்னா இயலாமை எனக்கு வேற வழி கிடையாது அதனால நான் சரண் அடைகின்றேன் அப்ப சரண்டர் சரணாகதிங்கிறது நார்மலா வேற வழியே இல்லை கதியே இல்ல அதனால விட்டுட்டேன்னு சொல்லுவோம் அப்ப சரண்டருங்கிற வார்த்தை உலக வழக்குல ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ ஒரு நெகட்டிவ் சென்ஸ் அதாவது வேற வழி இல்ல அதனால நான் விட்டுட்டேன் எனக்கு வேற வழி இருந்தால் கண்டிப்பா நான் கொடுத்திருக்க மாட்டேன் ஒரு திருடம் கட்டிய நீட்டி சரணடை இருக்கிறத கொடுன்னு சொன்னா கொடுத்துட்டு வந்து நான் திருடங்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிட்டு வந்தேன்னா நம்ம சொல்றோம் வேற வழி இல்லாம விட்டு வந்தோம் அப்படிப்பட்ட பொருளும் அல்ல இப்ப இறைவனிடத்தில் சரணடைதல் அப்படிங்கிறது பலஹீனத்தினுடைய விளைவும் அல்ல சரணாகதிங்கிறது ஒரு பலகீனும் அல்ல அதே சமயத்தில் முயற்சியை நீக்கும் அல்லது முயற்சிக்கான தடையும் அல்ல பிறகு சரணாகதி என்பது என்ன அது ஒரு விதமான ஸ்ரத்தை ஒரு விதமான அறிவினாலும் தோன்றுகின்ற சாதனை நம்ம மனதுல தோன்றுகின்ற ஒரு நம்பிக்கை மனதில் தோன்றுகின்ற ஒரு விதமான விசேஷமான ஞானம் அறிவு அதனுடைய விளைவு அப்ப சரணாகதி என்பது அறிவின் நம்பிக்கையின் விளைவாக ஏற்படுகின்ற மனதில் உள்ள பாவனை இந்த சரணாகதியை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு இரு உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு விளங்கி விடும் ஹரித்துவார்ல கங்கை வந்து மிக வேகமா ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்ற அங்க ஸ்நானம் செய்து வர நீராடி வர என்ன செய்வார்கள் ஒரு இரும்புல சங்கிலி இருக்கும் அதை நம்ம பிடிச்சிட்டு தான் குளிக்கணும் காரணம் என்ன என்றால் படிக்கட்டு இருக்கும் அதை விட்டோம் அப்படின்னா கங்கையில போயிட்டு இருக்கும் ஒருவர் வந்து அந்த இரும்பு சங்கிலியை பிடிச்சிட்டு குளிச்சிட்டு இருக்காரு திடீர்னு கையை விட்டுட்டார் என்ன ஆயிட்டு அடி கங்கை சங்கிலிருந்து வெளியே போயிட்டார் பிடிக்கணும்னு வந்தா அவரால் இயலவே இயலாது காரணம் கங்கையினுடைய வேகம் அவ்வளவு அதிகமா இருக்கு பிறகு அவர் தப்பி கொள்ளனும்னா ஒரே ஒரு மார்க்கம் இருக்கு என்னவென்றால் கங்கை எந்த திசையை நோக்கி வேகமா ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த திசையில தான் அவர் வந்து நீச்சல் அடிக்கணும் அவர் கரையோரத்தில் சேர வேண்டும் ரொம்ப தூரத்துல போய் சேருவார் அப்படி யாராவது விட்டுட்டா அவர்களுக்கு நீச்சல் தெரிந்தால் அறிவும் இருந்தால் எதிர்த்து வரமாட்டார்கள் கங்கையினுடைய புளோவோட தன்னை ஒப்படைத்து கொள்வார்கள் கங்கைக்கு எ செயல்ப மாட்ட செயல்பட்ட தோல்விதான் பத்து அடி அவர்களால வர முடியாது அப்ப என்ன செய்வார்கள் அந்த கங்கையோடையே தன்னை சரணடைந்து விடுவார்கள் அப்படின்னா அந்த புளோவுக்கு ஆப்போசிட்டா போக மாட்டார்கள் இப்படி கங்கையோடயே போய் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் ரொம்ப தூரத்துல கரையை சேர்ந்து விடுவார்கள் இப்ப இங்க என்ன நடந்திருக்குன்னா இவர் கங்கைக்கு எல்பவில்லைடன் அப்படியே விட்டு விட்டார் சும்மா விட்டு என்னா சுடையோட தன்னை சேர்த்து கொண்டு பிறகு தன்னுடைய சிறு முயற்சியுடன் அவர் அப்படியே கங்கையை சேர்க்கின்றார் இவர் கங்கையோடு சேர்ந்து நீண்டி செல்லும் பொழுது இவரும் நீந்துவார் கங்கையும் இவரை அடித்து செல்லும் அப்ப இவருக்கு யாருடைய சக்தி கிடைச்சிருக்குனா கங்கையினுடைய சக்தியை இவர் எடுத்துக்கொண்டார் ஏன்னா கங்கையே இவர் அடிச்சிட்டு போது இவரை தள்ளி கொண்டு செல்கின்றது இவரும் அதே டைரக்ஷன்ல போறார் அப்ப இவர் யாரிடத்தில் சரணடைகின்றாரோ அந்த சரணாகதியினுடைய பலன் சரணடைந்த கங்கையினுடைய சக்தியையும் சேர்ந்து இவருக்கு கிடைக்கிறது காரணம் என்ன அதை எதிர்த்தார்னா இவருடைய சக்தி மட்டும்தான் அந்த கங்கையோட தன்னை விட்டு விட்டால் விட்டு விட்டால் என்ன ஆகுது கங்கையினுடைய சக்தியும் இவருக்கு சேர்ந்து கிடைக்கின்றது இதே principle. தான் இந்த அகங்காரம்னு நம்ம இடத்துல ஒன்னு இருக்கு இந்த ஈகோன்னு ஒன்னு இருக்கு அது என்ன சொல்கின்றது நானே செய்து விடுவேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்னிடத்துல எத்தனையோ பலம் இருக்கு பண பலம் இருக்கு நான் பணத்தை வச்சு இதை சாதிச்சிருவேன் பிறகு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அதை வச்சு நான் இத சாதிச்சிருவேன் எனக்கு வந்து பதவி பலம் இருக்கு அதை வச்சு இதை சாதிச்சிருவேன் அல்லது உடல் பலம் இருக்கு இப்படி இந்த அகங்காரத்துக்கு எத்தனையோ பலம் பண பலம் இருக்கு உறவினர்கள் பலம் இருக்கு இதையெல்லாம் வச்சு நான் இந்த காரியத்தை சாதிச்சிருவேன் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதெல்லாம் போதும் இந்த அகங்காரத்துக்கு என்ன பலம் இருக்கோ அதை வச்சு நம்முடைய லட்சியம் என்ன இருக்கோ அதான் நம்ம வாழ்க்கையில சாதிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்மடைய லட்சியத்துக்கு இந்த அகங்காரம் ஆனால் இந்த உலகத்தையே இயக்கி வருகின்ற பகவானுடைய மாயையே தாண்ட வேண்டும் என்றால் இந்த அகங்காரத்திடம் இருக்கின்ற பலம் போதாது கங்கையே எதிர்த்து வரணும்னா சாதாரணமா நின்றுட்டு இருக்கிற நீர்ல நம்ம நீத்தடிச்சு வந்துடலாம் கங்கையை எதிர்த்து வர வேண்டும் என்றால் நம்முடைய சக்தி போதாது அதே போல ஒரு சாதகனுடைய இலக்கு ஒரு சாதகனுடைய லட்சியம் மிக மேலானதாக இருந்தால் மிக உயர்ந்ததாக அல்லது கடினமாக இருந்தால் அந்த சாதகனுக்கு தன்னுடைய அகங்காரத்திடம் இருக்கின்ற பலம் போதாது அதை அவன் உணர வேண்டும் அதை உணர்றவன் தான் சிஷ்யன் அதை உணர்வன் தான் சாதகன் என்னுடைய அகங்கார பலம் அகங்கார பலம்னா நான் சேர்த்து வைத்த பண பலம் நான் சேர்த்து வைத்த உறவினர்களுடைய பலம் நான் சேர்த்து வைத்த அறிவு பலம் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ அறிவு அடைஞ்சிருப்போம் இந்த எதுவுமே என்னுடைய லட்சியத்துக்கு போதாது இந்த மேலான லட்சியத்தை அடைய இந்த பலம் எனக்கு போதாது என்று இவன் உணர்கின்றான் இப்ப யார் சரணடைவார்கள் யாருடைய லட்சியம் மேலாக இருக்கின்றதோ ரொம்ப கீழான லட்சியம் இருந்ததுன்னா நம்ம போய் யாரிடமும் சரணடைய வேண்டாம் கொஞ்சம் பணத்தை சம்பாதிக்கணுங்கிறது தான் லட்சியம் இந்த உலகம் கொடுக்கற சில சிற்றின்பங்களை அனுபவிக்கிறது தான் லட்சியம்னா கண்டிப்பா நம்ம யாரிடத்திலயும் சரணடைய வேண்டாம் நம்முடைய முயற்சி பெற்றோர்கள் கொடுத்த பணம் இருக்கிற ஆரோக்கியம் அதை வச்சிட்டு நம்ம என்ன வேணாலும் அவசியமே கிடையாது காரணம் என்ன நம்முடைய லட்சியம் மிக அல்பமா இருக்கு அல்பமான லட்சியத்துக்கு அல்பமான பலம் போதும் மேலான லட்சியத்துக்கு நம்முடைய அல்பமான பலம் போதாது அப்ப என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு அதிக பலம் தேவைப்படுகின்ற நம்ம இடத்துல இருக்கிற பலம் சக்தி போதாதுங்கும் போது நம்ம அதிக பலத்தை எடுக்க வேண்டியது இருக்கு இந்த கங்கை உதாரணத்தை வச்சுக்கோம் கங்கைய நம்ம வந்து எதிர்த்து வர்றதுக்கு சக்தி இல்லைன்னா கங்கையினுடைய சக்தியை நாம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இனி ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் ஒருவருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு குழப்பம் இருக்கு வியாபாரத்திலேயோ உறவிலேயோ ஏதோ ஒரு குழப்பம் யோசிச்சு பார்க்கிறார் அவருக்கு வந்து அந்த குழப்பத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைவதில்லை ஆசிரியரிடமோ அல்லது நண்பரிடமோ அவரை விட அதிக அறிவை உடையவரை நாடுகின்றார் நாடி தன்னுடைய மனதில் இருக்கிற குழப்பத்தை பகிர்ந்து கொண்டு இதுதான் என்னுடைய குழப்பம் எனக்கு வந்து வழிகாட்டுங்கள்னு சரணடைகின்றார் இப்போ ஒரு மனிதர் மேலானவரிடம் அது குருவா இருக்கலாம் நண்பர்களா இருக்கலாம் அவரை விட அதிக அறிவை உடையவரிடம் குழப்பத்தை சொல்லி சரணடைகின்றார் என்ன அர்த்தம் என்னுடைய புத்திக்குட்பட்டு எப்படி தீர்வு காணுவது என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆகவே உங்களுடைய புத்தியில் நான் சரணடைகின்றேன் அப்படி சரணடைந்தவுடன் இவருக்கு என்ன கெயின் இவருக்கு கிடைக்கின்ற லாபம் என்னவென்றால் அவருடைய புத்தியை சம்பாதித்து விடுகின்றார் அவர் வந்து எழுபது வருஷம் ஒரு முதிர்ந்த அறிவை ஞானியாக இருக்கலாம் சான்றோராக இருக்கலாம் தர்மவானா இருக்கலாம் இவருக்கு வந்து இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கலாம் இப்ப இவர் வந்து இருபத்தைந்து வயதுடைய இந்த மனிதன் எழுபது வயதுடைய ஒருவரிடம் சரணடையும் பொழுது அந்த சக்தி இவருக்கு வந்து விடுகிறது காரணம் என்ன இவருடைய வருட அறிவு அந்த அனுபவம் இவருடையதாகி விடுகிறது அந்த இஷ்யூல இவருடையதாகி விடுகிறது அப்போ அந்த புத்தி பலத்தை இவர் அடைகின்றார் ஒருவரிடம் சென்று சரணடையும் பொழுது அவருடைய பலத்தை நாம் அடைகின்றோம் சுக்ரீவன் வந்து ராமபிரானிடம் சரணடையும் பொழுது ராமருடைய சக்தியை அவன் அடைந்து விடுகின்றான் யாரிடத்துல நம்ம போய் சரணடைகின்றோமோ அவருடைய அறிவு பலம் அவருடைய அனுபவ பலம் அல்லது தகோபலம் அனைத்தையும் நாம் அடைந்து விடுகின்றோம் இது வந்து ஆசிரியர் மாணவர்களுக்குள்ள நடக்கிறதா அல்லது உறவினர்களுக்குள் நண்பர்களுக்குள்ள நம்ம நடந்து கொண்டு இருப்பதுதான் ஆக்சுவலி சரணாகுதிங்கிறது நமக்கு புதிதல்ல எப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு குழப்பம் வருகிறதோ நமக்கு தெளிவில்லையோ ஒருவரிடத்துல மனம் திறந்து பேசி அவருடைய அறிவை பெற்று கொண்டு நாம் செயல்படுகின்றோமோ அங்கெல்லாம் நாம் சரணடைந்துள்ளோம் சரணடைந்ததுனாலதான் அவருடைய அறிவு நமக்கு சொந்தமானது கரணடையிலை என்றால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு தெரியாதா நான் சொல்றதுதான் நீ யார் சொல்றது என்று இந்த அகங்காரம் இருக்கின்ற அந்த கர்வத்தை விடாமல் எந்த பலனையும் எந்த வெளியிலிருந்து பலத்தையும் அடையாது அந்த புத்திக்குன்னு ஒரு பலம் இருக்கு அதற்குள்ளதான் செயல்பட முடியுமே தவிர ஆனா ஒரு கிரைசிஸ் ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில உணர்வுக்கு பலம் இல்லை என்றால் வெளியிருந்து அப்படி வெளியிருந்து பெற வேண்டும் என்றால் நாம் அந்த புத்தியிடம் சரணடைய வேண்டும் இப்ப சரணாக தீங்கிறது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில செய்து கொண்டுதான் இருக்கோம் ஒருவர் வந்து வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கிறார் ஏற்கனவே அதே வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்த இனி ஒரு வருஷம் அதே வியாபாரம் பண்றார் இவர் போய் அவர்கிட்ட ஐடியா கேட்கிறார் அங்கேயும் சரணாகதி தான் நடக்குது எனக்கு அறிவில்லை என்னுடைய அறிவை உங்களிடம் சரணடைகின்றேன் உங்களிடம் கொடுத்து விடுகிறேன் நீங்க சொல்றதை கேட்கறேன்னு சொன்னாவே சரணாகதி அடைஞ்சாச்சுன்னு அர்த்தம் அப்ப சிஷ்யன் வந்து குரு சொல்றத கேட்கறேன்னு முடிவு செய்தால் அவன் சரணாகதி அடைந்து விட்டான் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா குருவினுடைய அறிவு அவனுக்கு சொந்தமாகின்றது அதே போல ஒருவன் மேலான இலக்கை வைத்து கொண்டு இறைவனிடத்தில் சரணடையும் பொழுது இறைவனுடைய பலத்தை இவன் அடைகின்றான் கங்கையினுடைய புளோவுக்குள்ள போகும் பொழுது கங்கையினுடைய ஓட்டத்துல சரணடைகிறம்னா அதற்கு எதிர்த்து நம்ம ஒண்ணும் செய்வதில்லை அதன் வழியில நம்ம செல்லும் பொழுது கங்கையினுடைய சக்தியை நாம் பெற்றுக்கொண்டு மெதுவாக கரை சேருவது போல இறைவனிடத்தில் நம்முடைய அகங்காரத்தை சரணடைவதுதான் சரணாகதி இங்க அந்த சரணாகதியில என்ன நம்ம பார்க்க வேண்டியது யார் சரணடைவார்கள் எதை பகவானிடம் சரணடைய வைக்க வேண்டும் யாரிடத்தில் சரணடைதல் ஏன் சரணடைய வேண்டும் அதனுடைய பலன் என்ன இப்படி எல்லாம் யார் மேலான லட்சியத்தை எடுத்து கொண்டார்களோ இந்த இடத்துல பகவான் சொல்கின்றார் யார் அறியாமையையும் மோகத்தையும் கடக்க விரும்புகின்றார்களோ இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை அடைய விரும்புகின்றார்களோ இந்த உலகத்தின் மீதுள்ள மோகத்தில் இருந்து விடுதலை அடைய விரும்புகின்றார்களோ அல்லது மாயையை கடக்க விரும்புகின்றார்களோ மாயை என்பது நம் மனதில் கற்பித்த உலகத்தின் மீதுள்ள விருப்பு வெறுப்புகள் இதை யார் கடக்க விரும்புகின்றார்களோ இவர்கள்தான் சாதகர்கள் இந்த உலகத்துல எத வேண்டுமானாலும் சுலபமா மாற்றி அமைத்து விடலாம் மிக மிக கடினமான ஒன்று மாற்றி அமைக்க வேண்டியது அல்லது மாற்றி அமைக்க கூடியதிலே கடினமான ஒன்று நம்முடைய மனம் நம்முடைய குணம் அது மிக மிக கடினம் அவ்வளவு சுலபமா நம்முடைய கேரக்டரை மாற்றிவிட முடியாது அவ்வளவு சுலபமா அறிவை பெற்றுவிட முடியாது ஆனால் ஒருவன் தன்னுடைய சுவாவத்தை மாற்றி தன்னுடைய சம்சாரி என்ற தன்மையை மாற்றி முக்தன் என்ற நிலைக்கு வர விரும்புவவன் அவனுடைய லட்சியம் மிக மிக பெரிய லட்சியம் அவன் தன்னுடைய அகங்காரத்தை என்னெல்லாம் இதுவரைக்கு ஈட்டி வைத்திருந்தானோ அனைத்தையும் யாரிடத்தில் இறைவனிடத்தில் சரணடைதல் என்றால் கொடுத்து விடுதல் இப்ப இந்த கங்கை உதாரணத்தை வச்சு பார்ப்போம் இறைவனிடத்தில் சரணடைதல் அப்படின்னா என்ன கங்கை இடத்தில் சரணடைதல்னா கங்கை வழியாக செல்லுதல் அர்த்தம் குருவிடத்தில் சரணடைதல் என்றால் குரு சொல்வதை கேட்டல் அர்த்தம் நண்பனிடத்தில் சரணடைதல் அப்படின்னு அர்த்தம் அவர் என்ன அட்வைஸ் கொடுக்கிறாரோ நிபந்தனையின்றி கேட்டல் இறைவனிடத்தில் சரணடைதல் என்றால் இறைவன் வகுத்து கொடுத்த பாதைக்கு முரண்பாடாக செல்லாமல் இருத்தல் கங்கையின் இடத்தில் சரணடையும் பொழுது கங்கை சொல்ற பாதையிலேயே போறோம் இறைவன் இடத்தில் சரணடைதா இறைவன் வகுத்து கொடுத்த தர்மத்தில் ஒப்படைத்தல் உலகத்துல நீ நன்கு வாழ வேண்டும் என்றால் உன்னை நீ உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்றால் தர்மப்படி இருந்தால்தான் உன்னை உயர்த்தி முடியும் சொல்ற சத்தியமேவ ஜெயதேங்கிறது பகவானுடைய வாக்கியம் உபனிஷத் மூலமாக வாய்மையே வெல்லும் உண்மைதான் வெல்லும்ங்கிறது பகவானுடைய வாக்கியம் இந்த உலகத்துல அதிகமா நம்பிக்கை இல்லாத வாக்கியம் இதா போச்சு சத்தியமே வெல்லும்னு சொன்னா பலர் இப்பொழுது சிரிக்கிற அளவு ஆய் போச்சு காரணம் என்ன நம்பிக்கை வரவில்லை அது உண்மைப்படி வாழ்ந்தா நம்ம வாழ முடியாது அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் மனதுல ஓரிய கருத்தார் காரணம் என்னன்னா உண்மைனா என்னன்னு புரியவில்லை வெற்றினா என்னன்னு புரியவில்லை வாய்மையே வெல்லும்னா எது சக்சஸ் அதுவே நமக்கு புரியவில்லை பணம் கிடைக்கிறது தான் சக்சஸ் என்று நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் ஒரு சூழ்நிலையிலிருந்து எந்த கஷ்டமும் வெற்றின்னு முடிவு பண்ணா கண்டிப்பா வாய்மை வெல்லாது இப்ப வாய்மையே வெல்லுங்கிறது பகவானுடைய உபதேசம் பகவான் வகுத்து கொடுத்த தர்ம அல்லது பகவானுடைய வாக்கியம் இப்ப பகவானிடத்தில் சரணடைதல் என்றால் பகவான் சொற்படி கேட்டல் பகவான் சொற்படி கேட்டல்னா பகவான் வகுத்து கொடுத்த தர்மத்தை பின்பற்றுதல் இப்ப நான் சரணடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி நம்ம அதர்மப்படி வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா சரணடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்வது உண்மை அல்ல யாரிடத்துல சரணடைகின்றோமோ அவருடைய புத்தியை முழுமையாக நாம் ஏற்று கொள்கின்றோம் அந்த இடத்துல நம்ம புத்திய வந்து அமைதிப்படுத்தி அதை அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் இறைவனிடத்தில் சரணடைது பகவானுடைய உபதேசத்தின் மீதும் முழு நம்பிக்கை நமக்கு வர வேண்டும் இந்த டிரஸ்ட் ஒன்னு இருக்கேன் நம்பிக்கை அதுவும் அவ்வளவு சுலபமா வந்து விடாது காரணம் நம்பிக்கைக்கு பின்னாடி ஒரு பயம் இருக்கும் நம்ம நம்பறோம் ஏமாற்றி விடுவாரோ பல பேரை நம்பி நம்ம ஏமாந்து இருக்கோம் ஒரு சில முறை நாம் ஏமாந்து விட்டால் உடனே நம்ம அறிவு என்ன சொல்லும் இனி நீ யாரையும் நம்ப காரணம் என்ன நீ தான் பார்த்துட்டு இரண்டு மூணு நம்பி ஏமாந்து விட்டாயேன்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கை அவ்வளவு சுலபமாக வந்து விடாது இனி இருக்கிற ஆளையே நம்ப முடியல கற்பனை பண்ணி இருக்கிற பகவான் இருக்காரோ இல்லையோங்கிற டவுட் மனசுல இருந்துட்டு அப்ப இல்லாத பகவான கேட்டு ஏதாவது ஆகறத காட்டிலும் இருக்கிறபடி வாழ்ந்துட்டு போயிருலாங்கிற என்ன வந்தரும் அப்ப சரணடைய வேண்டும் என்றால் நம்பிக்கை ஸ்ரத்தை மிக மிக முக்கியம் இப்ப ஸ்ரத்தை என்ற நம்பிக்கை என்ற உணர்வாலும் இந்த உணர்வதாலும் நாம் நம்மை நாம் யாரிடத்தில் ஒப்படைக்கின்றோமோ நமக்கு அவர்களுடைய சக்தி கிடைக்கின்றது ராமரிடத்தில் சரணடைந்தவுடன் ராமரோட சக்தியோட வாழியிடம் செல்கின்றான் அந்த புத்திசாலியா இருக்கின்ற தாரா சொல்கின்றால் அவன் மீண்டும் வருகின்றான் என்றால் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பலத்தோட வர்றான் வேறொரு சக்தியுடன் வருகின்றான் கவனமாக இரு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றான் காரணம் என்ன ஒருவரிடத்தில் சரணடையும் பொழுது எது வேண்டும் என்று சரணடைகின்றோமோ அது நமக்கு கிடைத்து விடுகின்றது சரணாகதிங்கிறது பலஹீனம் அல்ல பலத்தை அடைதல் நம்ம சரணடையும் பொழுது நம்ம இங்கு சரணடைகின்றோமோ அந்த பலத்தை அடைகின்றோம் ஆசிரியரிடம் சரணடையும் பொழுது ஆசிரியருடைய அறிவை அடைகின்றோம் இறைவனிடத்தில் சரணடையும் பொழுது மாயையை கடக்கும் அடைகின்றோம் அதிக பகவான் சொல்கின்றார் யார் என்னை சரணடைகின்றார்களோ அவர் என்னையேன்னு சொல்றார் என்னையேன்னு சொன்ன என்னை மட்டும் இந்த இறை தத்துவத்தை மட்டும் இறைவன் என்றால் தர்மம் யார் இந்த தர்மத்தில் தன்னை ஒப்படைக்கின்றார்களோ அவர்களே வெற்றி அடைகின்றார்கள் அவர்கள் தான் இந்த மாயையை கடக்கின்றார்கள் இந்த சரணாகதிங்கிறது நம்ம எப்பொழுதெல்லாம் ஒருவரிடம் ஒன்றை பெற்று வெற்றி அடைந்தோமோ ஒரு நல்லதை நம்ம பெற்றிருக்கிறோமோ அங்கு நம்ம எரியாமல் சரணடைந்துள்ளோம் எப்பொழுது ஒருவரிடமிருந்து ஒரு உதவியை பெற்று நல்லதை நாம் அடைய முடியவில்லையோ நல்லவர்களும் மேலானவர்களும் நம்மை சுற்றி இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் அல்லது அவர்கள் நமக்கு நல்லத சொல்லிக் கொண்டுதான் இருப்பார்கள் அவர்களிடமிருந்து அடையவில்லை என்றால் நாம் அங்கு சரணடைந்திருக்க மாட்டோம் இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில் அடைந்த அனைத்து வெற்றிக்கும் மறைமுகமா இருந்த காரணம் சரணடைதல் நாம வாழ்க்கையில் அடைந்த அனைத்து தோல்விக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருந்த காரணம் சரணடையாமல் இருந்தல் ஆகவே இந்த சரணடைதல் என்பதை இங்கு பகவான் ஒரு வேல்யூ ஒரு பண்பாக நாம் அடைய வேண்டிய இலக்காகக் கோரி என்னுடைய அனுகிரகத்தை என்னை யார் சரணடைகின்றார்களோ அவர்களுக்குத்தான் மாயையை கடக்கின்ற பலத்தை நான் தருகின்றேன் என்று கூறி இந்த தலைப்பை பகவான் இங்கு முடிக்கின்றார் இனி பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் அடுத்த தலைப்புக்கு வருகின்றார் அடுத்த தலைப்பு பக்தி என்ற ஒரு தலைப்பு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஏழாவது அத்தியாயத்தை ஆரம்பித்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை இறைஞானம் இறைவனை சரணடைதல் அல்லது இறைவனுடைய சரணாகதிய கருத்துக்களை பார்த்தோம் மேலும் பல இடங்களில் பிறகு நாம் பார்க்க போகின்றோம் பல கோணத்துல இந்த சரணாகுதியை பார்க்கலாம் இங்கு நம்ம இந்த அளவு பார்த்தது போதும் அடுத்த தலைப்புக்கு வருகின்றோம் அது பக்தி இந்த பக்தியை பற்றி பகவான் பேச போகின்றார் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் நாம் இந்த கருத்தை வந்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை பார்த்து கொண்டே இருக்க போகின்றோம் இங்கு வந்து அஸ்திவாரத்தை போல பக்தினா என்னன்னு சுருக்கமா பார்த்துட்டு பிறகு வந்து பகவான் என்னென்ன கருத்தை இங்கு நமக்கு உபதேசிக்கின்றார் என்று பார்ப்போம் நம்முடைய மனதில் அன்பு என்கின்ற உணர்வு இருக்கின்றது யாருக்குமே அன்பு என்னன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எல்லோருமே அனுபவிக்கக்கூடிய உணர்வு அன்பு இந்த அன்பு என்ற ஒரு உணர்வு இதை என்ன சொல்வார்கள் லவ் இஸ் மதர் ஆஃப் எமோஷன் என்று சொல்வார்கள் அன்பு என்பது அனைத்து உணர்வுகளினுடைய தாய் என்று சொல்லப்படுகிறது நம்ம மனசுல எத்தனையோ உணர்வுகள் இருக்கின்றது கருணை போன்ற எத்தனையோ உணர்வுகள் எல்லா உணர்வுகளுக்கும் தாயாக இருக்கின்ற உணர்வு தான் அன்பு காரணம் அல்லது தர்க்க ரீதியா சொன்னா அனைத்து உணர்வுகளுக்கும் உபாதான காரணம் அன்பு அன்புதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுதான் மற்ற உணர்வுகளாக பரிணாமத்தை அடைகிறது செலுத்தப்படும் பொழுது பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்ப பக்தி என்பது அன்பு மேலான இடத்தில் செலுத்தினால் நம்முடைய அன்ப மேலான இடத்துல செலுத்தினா அது பக்தி குருவிடத்தில் செலுத்தினா குரு பக்தின்னு சொல்றோம் தேசத்தின் இடத்துல செலுத்தினா தேசபக்தின்னு சொல்றோம் இறைவன் இடத்தில் செலுத்தினால் இறைபக்தின்னு சொல்றோம் இதே அன்பு வந்து நம்ம வீட்டுல வச்சிருக்கோம் நம்ம வீட்டு மேல அன்பு இருந்தா அது வந்து வீட்டு பக்தின்னு சொல்ல மாட்டோம் தேசத்தின் மீது அன்பு இருந்தா தேசபக்தி நம்ம உறவினர்கள் மீது அன்பு இருந்தா அதை பக்தின்னு சொல்ல மாட்டோம் இறைவன் மீது குரு தேசம் போன்ற மேலான ஒரு பொருள் மீது நம்முடைய அன்பு என்ற உணர்வு செலுத்தப்பட்டால் பெயரை பெறுகிறது இதே அன்பு உடல் அடிப்படையில் உறவில் அடிப்படையில் செலுத்தப்படும் பொழுது பாசம் என்று சொல்கின்றோம் உடலின் அடிப்படையில் செலுத்தின அத பாசம்னு சொல்றோம் அதுவும் தவறு கிடையாது பாசம் தேவைதான் பிறகு பொருளிடத்தில் இந்த அன்பு செலுத்தப்படும் பொழுது அதை பற்று என்று சொல்கின்றோம் பற்றுனாலும் அன்பினுடைய இனி ஒரு வெளிப்பாடு இந்த அன்பு அன்பில் சில உயர்ந்த குணங்கள் கலக்கும் அல்லது இந்த அன்பு மேன்மைப்படும் கருணை போன்ற உருவங்களை எடுக்கிறது அன்புதான் கருணையா மாறது அன்புதான் நேசமா மாறுது அன்புதான் பாஷமாக மாறுகின்றது இதே அன்பு இப்ப உணவுல சிறு விஷம் சேர்ந்தால் உணவே விஷமாவது போல இந்த அன்பில் மோகம் என்ற ஒன்று கலக்கும் பொழுது கீழான உணர்வுகளாக மாறுகிறது இந்த அன்புல வந்து கொஞ்சம் பாய்சன் கலந்துடுதுன்னு சொன்னா அது பிடிவாதம் குரோதம் கோபமா மாறுது கோபமா மாறது அன்புதான் அன்புதான் கோபவடி வெடிக்கின்றது எப்பொழுது கலக்கப்படும் பொழுது ஒரு அஜெக்டிவ் என்னைக்குமே தூய்மையானங்கிற அஜெக்டிவ ஏன் கொடுக்கிறோம்னா அன்பு அசுத்தமான அன்பு இருக்கின்றது ஒரு பொருள் மீது பற்று ஏற்படுகிறது அந்த பொருள் வேறொருவரை அடைந்து விட்டால் நமக்கு பொறாமை மனசுல வருது இந்த பொறாமைக்கு மூல காரணம் என்னன்னு போய் பார்த்தா அன்பா தான் இருக்கும் அன்புதான் பொருள் மீது பற்றா மாறியது பொருள் இனி ஒருவரிடம் சென்றால் பொறாமையா மாறுச்சு பற்று இல்லாத பொருள் ஒருவரிடத்துல இருந்தா நமக்கு பொறாமை வந்திருக்காரு பற்று உள்ள பொருளை அடைய ஒருவர் தடையாக வந்தா கோபம் வருது நாம விரும்பிய பொருளை அடைவதற்கு யாராவது குறுக்கணும்னா கோபம் வருது கோபம் ஏன் மீது உள்ள அன்பு நாள் தான் வந்து அன்பே கோபமாக பரிணாமத்தை அடைகின்றது அதான் அன்பு வந்து அனைத்து உணர்வுகளினுடைய தாய் என்று சொல்ல ஆகவே நம்ம மனசுல ஒரே ஒரு ஃபீலிங் தான் இருக்கு தட் இஸ் லவ் இது தூய்மைப்படுத்தப்படும் பொழுது இது பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்ப இறை பக்தி என்றால் நம்முடைய அன்ப பகவான் மீது டைரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது வந்து எந்த அளவுக்கு பகவான நான் நேசிக்கிறேன் அன்புக்கு ஒரு அளவு இருக்கும் அல்லவா அந்த மெஷர்மெண்ட் அதை அழக்கும் கருதி என்ன பகவான் விஷயத்துல மட்டுமல்ல நண்பர்களை நம்ம நேசிக்கின்றோம் எத்தனையோ பேர்த்து மீது நம்ம அன்பு செலுத்துகின்றோம் அல்லது பாச வைக்கிற அந்த நான் எவ்வளவு தூரம் ஒருத்தரை நேசிக்கின்றேன் அதை கண்டுபிடிப்பது அதற்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா அன்பினுடைய மெஷர்மெண்ட் வந்து தியாகம் நான் எவ்வளவு தூரம் ஒருத்தரை நேசிக்கின்றேன் என்பது எவ்வளவு தூரம் அவருக்காக தியாகம் செய்ய தயாராக இருக்கின்றேன் என்பதை பொறுத்து பகவான் மீது நான் அன்பு செலுத்தறேன்னு சொன்னா அந்த அன்பின் தரமும் அன்பினுடைய அளவும் எவ்வளவு தூரம் பகவானுக்காக நான் தியாகம் செய்ய தயார் இந்த அன்பு உச்சகட்டத்தை அடையும் பொழுது எந்த விதமான பார்மாலிட்டி நியதி இருக்காது ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போறோம் இப்படித்தான் நடந்திருக்கணும்னு ஒரு முறை இருக்கு நம்ம வீட்டிலயே எந்த ரூல்ஸும் கிடையாது அதே போல பக்தியில சில ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்வார்கள் நீ இப்படித்தான் வணங்கணும் அடையும் பொழுது பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் எந்த விதமான விதிமுறையும் இல்லை காரணம் என்னன்னா அன்பு தியாகமாக வெளிப்படும் இப்ப இங்கே பகவான் வந்து என்ற கருத்தையும் என் போகின்றார் முதலில் மனிதர்களை இரண்டாக பிரிக்க போகின்றார் பக்தர்கள் அபக்தர்கள் என் மீது அன்பை செலுத்துபவர்கள் என் மீது அன்பை செலுத்தாதவர்கள் என்னை ஏற்று கொள்ளாதவர்கள் ஏதோ காரணத்துல என் மீது அவர்களுக்கு அன்பு என்பது வரவே இல்லை அப்படி ஒரு கேட்டது பக்தர்கள் அபக்தர்கள் பிரிப்பார் பிறகு பக்தர்களை பகவான் இங்கு நான்கு ஆக பிரிக்க போறார் நான்கு விதமான பக்தர்கள் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னா இந்த நான்கு முன்னிட்டு அவர்களுக்கு என் மீது பக்தி ஏற்படுகின்றது இந்த நான்கு விதமான பக்தர்களுடைய தரம் என்ன ஏன் என் மீது அவர்களுக்கு பக்தி ஏற்படுகிறது பிறகு எப்படிப்பட்ட பக்தி உயர்ந்தது இந்த பக்தினால் கிடைக்கக்கூடிய பணம் என்ன பக்தர்களுக்கு என்னுடைய கடமை என்ன இதையெல்லாம் பகவான் கூறப் போகின்றார் நாளை நாம் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுதச்சதேம் போர்